0: Puheessa perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa Lindgrenin ja Sihvosen pariin. Meillä on ollut viikon tauko SM Hiihtojen takia. Viime viikolla emme olleet täällä teotaroimassa. Eli oikeastaan kaksi viikkoa kulunut siitä, kun viimeksi ollaan oltu Petteri Sihvosen kanssa äänessä. Toivottavasti teille ei ole kovin pahoja vierotusoireita kuitenkaan tullut sinulle, Petteri, tai teille rakkaat kuulijat. Ja onpa mahtava päästä taas mylleröimään täällä studiossa. Meillä on lisäksi kurja pitämässä huippuvalmentaja-taitoluistelumaailman huipulta Virpi Horttana, jonka kanssa keskustelemme valmentamisesta ja taitoluistelusta. Jahka, tästä retorisesta painistamme pääsemme ensin eroon. Tämänhetkinen pistetilanteemmehän meidän väittelyssä on, kuten varmasti Petteri hyvin muistat, 11.8. Valitettavasti. Ja kummas puolelle se menikään se. No. Se on semmoinen höntsätommi, joka tällä hetkellä pitää piikkipaikkaa väittelytilastoissa. Mutta kuluneen kahden viikon aikana on tapahtunut urheilumaailmassa yhtä sun toista, jospa hieman käydään niitä tässä läpi. On muun muassa vapaa-autteluliiga UFCssä saatu todistaa sekä suomalaisen Macwan Amir Khanin sensaatiuma että lajin ennätysmies Anderson Silvan kerähtämistä anabolisista stero- steroideista aivan muutama päivä sitten liikakausi jatkuu. Lätkässä ja täällä kotisuomessa on kuohuttu etenkin takavuosien suuren joukkueen Turun palloseuran kaoottisesta tilanteesta. Siitä varmasti olisi Petterillä paljon, paljonkin sanottavaa. Samaan aikaan kuin suomi Futiksessa on ihmetelty muun mm. muassa pallohongan ja PK, vantaalaisen PK35 järjestelyjä ja Shefki Kutsin siirtymistä vantaalaisjoukkojen päävalmentajaksi kokeneen Jari-Europeuksen tilalle. Alppihidon kisoissa lasketaan parhaillaan ja Suomessa totutellaan Varmaankin näitä kisoja seuratessa aikaan ilman, ilman sekä Kalle Palanderia että Tanja Poutiaista uusia alppihihtotähtiä odotellessa. Englannissa on tahkottu muun muassa FA Cupin omasta mielestäni ehkä maailman hienoimman turnauksen pelejä, jossa tuossa pari viikon taaksepäin muun muassa sekä Chelsea että Manchester City onnistuvat samana päivänä ottamaan uskomattomasti kuokkaansa alasarja vastustajilta Bradfordilta ja Middlesbroughilta, siellä on ollut dramaattinen meininki. Ja sitten tietysti tämä Super Bowl, eli amerikkalaisen jalkapalloliigan NFLn järjestyksessään 49. mestaruusottelu, jossa New England Patriots Bostonista päihitti puolustava mestarin Seattle Seahawksin 28-24 aivan järjettömän viimeisen minuutin draaman jälkeen. Ja Petteri varmaan on ainakin perillä siitä, että mulla oli itselläni ainutlaatuinen mahdollisuus päästä todistamaan tätä ottelua paikan päällä Arizonan Glenn Olen sieltä päässyt palaamaan pari päivää sitten Phoenixin kupeesta. Ja voin kyllä todeta, että siis urheilu- ja pallollulajien ystävälle ja varsinkin tätä amerikkalaista jalkapalloilua noin 25 vuotta seuranneelle urheilufanille oli aikamoinen kokemus, ihan unohtumaton kokemus päästä seuraamaan matsia. Olin myös ekaa kertaa paikan päällä NFL-liigan ottelussa. Ja aika mielenkiintoista siitä, että mit, nähdä muun muassa, että minkälaisia eroja oli fanien käyttäytymisessä vaikkapa verrattuna eurooppalaiseen jalkapalloon. Sekä ylipäänsä tähän yleisön tunnelmaan lajissa tämmöinen yleinen kommentti ehkä sekä nyt ensimmäistä NBA että NFL-ottelua todistettua, niin voisi sanoa, että muusikon korvillakin aivan hirveä meteli näillä areenoilla. Siis sekä yleisön yleisön huutojen puolesta että myöskin sitten äänentoistojärjestelmistä, että musa pauhas ja, ja pauhas kyllä lujaa ja... Siellä ei tauskia soitettu. Siellä soitettiin <laughs> aika modernia hiphoppia ja räppiä, uutta tanssimusaa ja aikamoista aika tota jutinää. Ja yksi kuriositeetti muuten Petteri Jenkifutiksesta sulle tai myöskin muille, jotka ei välttämättä lajia ole ihan niin paljon seuranneet, niin fanithan pitää siis huomattavasti enemmän melua itse silloin, kun oman joukkueen puolustus on kentällä ja vastustajan hyökkäys. Kyllä, tässä on ihan se periaate, että, että tällä melulla ja huutamisella pyritään siis hankaloittamaan vastustajan pelirakenteen kommunikaatiota omien pelaajiensa kanssa, koska siellä pitää huudella ohjeita. Ää, tämän vuotisen Bowl'in kulku ehkä Turha sen ihmeemmin kerrata, mutta todetaan nyt tässä lopuksi vielä, että kun tämä peli ratkesi hyvin dramaattisesti viime, viime hetkillä siihauksin pelirakenteen Russell Wilsonin heittoon, jonka Patriotsin Malcolm Butler dramaattisesti katkaisi New Englandin maaliviivalla, niin tätä heittoa on ehditty tässä monta päivää USA-yhdysvaltain uh, urheilumediassa vatvoa, ja sitä tullaan varmasti vatmumaan kyllä vuosikausia. Uh, äärimmäisen, äärimmäisen kiinnostava urheilukulttuurillinen kokemus mutta se tästä vähän perusteellisemmasta urheiluun poistuksesta tällä kertaa on aika myllertää tosiaan takaisin tänne Lindgrenin ja Sihvosen puhekamppailun ytimeen perinteiseen ajankohtaisten aiheiden väittelyyn, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Hönnsä Tommi, tiedätkö
2: miten kauniin kohteliaita meillä jääkiekkoilussa ollaan? Kun, no. Kun halutaan ottaa mies miestä vastaan mittaa, kysytään kohteliaasti mennäänkö? Tai jopa tanssitaanko. Herrasmiehet ovat herrasmiehiä niin kaukaloissa kuin radiostudiossakin. Tärkeää ja koodin mukaista on, ettei tuore mies haasta väsynyttä maitohapuilla olevaa kollegaa. Sinä, Tommi Lindgren, näytät siinä varsin virkeältä Amerikan reissusin jäljiltä. <tos> <tos> Nyt minä, siihvonen kysyn sinulta, Lindgren, mennäänkö?
1: Haskat ovat siis pudonneet. Hyvä. <laughs> mennään
2: vaan, mennään Ota vaan. Ota etuotto ja etupelto, vasemmalla kädelläsi, ote oikean käteni hihasta, etten pääse sillä määrän enempää operoimaan. Lyö ensin oikeallasi, minä vastaan
1: sitten. <tuh> Voi Tällaista äärimmäisen väkivaltaista retoriikkaa heti kättelyssä. <tuh> Kaisa mäkäräinen jätti väliin ja ja sitä myöten myös Faalun nämä vihdot ja tämä on valtava sääli sekä suomalaisen maastohidon että Mäkäräisen itsensä kannalta. Ampuma hidon johtava Mäkäräinen totesi aika odotetusti, että haluaa keskittyä Kontiolahden kotikisoihin ilman maastohito syrjähyppyjen aiheuttomia mutkia valmistautumiseen. Ja tietysti tähän tällä suomalaisen hiihtourheilun ylivoimaisesti kirkkaamalla tähdellä on täysi oikeus. Mäkäräisen päätös tuntuu kuitenkin hieman kaiveleva jopa Suomen hihtomaajoukkueen päävalmentaja Reijo Jylhää, joka yle puheella totesi, että on suomalaiselle hihto huono asia jos urheilija, joka voisi taistella jopa MM-mitalista jättää kisat väliin. Ja Mäkäräisen päätös kaivelee myös Lindgreniä. Kyllä kyllä kotikisat am- ampumahiitossa on iso juttu ja ampumahiit on tietysti Mäkäräisen päällä, mutta Mäkäräisen nykyisellä nyköselä olisi mahtava päästä seuraamaan kuinka ampumahiitto loikkaa hetkeksi maastohiedon puolelle näyttämään miten se suksi kulkee. Ja olisi voinutpa Historiallisella tavalla jättää taakseen ison liudan maailman kovimpia ja puhumattakaan siitä, että olisi lisännyt Suomen melko niukkoja mitalimahdollisuuksia näihin ja hiihtoihin osallistumalla.
2: Lempo on teitä urheilufaneja. Yksi, ensinnäkin, mikään ei teille riitä. Jos missä tahansa haiskahtaa menestyksen mahdollisuus, olette heti soitimella toiveidenne ja halujenne kanssa. Kaksi, toiseksi, ei se mene niin, että huippuammattilainen lähtisi rönsyilemään. Mitenhän minä saisin sinun, Tommi, ymmärtämään tämän asian? Sinä olet kiistatta loistava räppäri, kuuntelin aikoinaan paljonkin, etenkin autossa pumppuasi Don Johnson Big Bandia. Sinulla on oma musiikkimakkuusi, taustasi, osaamisalueesi. Et sinä haluaisi lähteä, etkä edes suostuisi laulamaan jotain siikin lesotusträppiä. Tai vaikka aseella sinua uhattaisin, et, et tekisi tauskin kanssa kimpassa leijonamussaa. Vaikka haen näin kaukaa, niin ehkä tajuat nyt tämän jutun. Kyse on ammat Ne määrät, joista Kaisa Mäkäränen on panostanut nimenomaan ampumahiihtoon, saanut haltuunsa äärimmäisen vaikean laji, jossa suksen on kuljettava, silti on kyettävä ampumaan on aivan varmasti johtanut siihen, ettei Mäkäräinen edes tahdo olla tekemisissä varsinaisen hiihdon kanssa. Hän on ampumahiihtää. Saitko yhtään tästä Sain
1: kiinni? tästä kiinni, mutta se Mäkäräinen, joka on ehkä olympialaisia lukuunottamatta saavuttanut ampumahiihdossa jo lähes kaiken, hän olisi todella voinut jättää jälkeensä hiihtourheilun historiaa ja tehdä jotain mielenkiintoista. Tämä itse asiassa vertaus, sun musiikkivertauksesi, avoimuus, kokeellisuus, omien rajojen koetteleminen, uudet haasteet, Nähän on nimenomaan se, mikä ajaa ainakin... Ainakin musikin tekijöitä. Ehkä se voisi ajaa joskus urheilijoitakin. Mä harvemmin kuin harvemmin ku, Mä En kommentoi tässä näitä mainitsemisia esimerkkejä, mutta totean kyllä, ohimennen tehneen itse aika paljon yhteistyötä eri artistien kanssa, jotka edustavat hyvinkin monenlaisia genrejä. Puhumattakaan nyt siitä, että täällä kokeillaan siipiä, ja myös täällä puheella urheilupuheen osalta. Mutta minusta tässä ei ollut kyse vaan Kaisa Mäkäräisestä, joka mielestäni olisi voinut tehdä palveluksen sekä suomalaiselle Hiidolle niin että Niin sä puhut Kaisa Mäkeräisen puolesta suoraan. Niin hänen henkilökohtaista päätöstä. Minä kunnioitan, minä totesin heti alkuun, että tämän on ymerk- Kyllä, mutta. mutta. totta kai. Meillä nimenomaan tässä on kyse väittelystä Kaisa Mäkäräisen päätöksestä. Ja mielestäni hän olisi voinut tehdä ison palveluksen sekä suomalaisen Hiidolle että omalle uralle ja jättää todella kovan jäljen Hiidolle historiaan. Samaan tapaan kuin yhdisteturheilija Hannu Manninen, joka 2002 hiihti paitsi Sprintin SM-kultaa myös Sotleksitin olympialaisten mieshiihtäjien parhaan sijoituksen Sprintin kahdeksanalla sijalla.
2: Mutta sitä mä arvostelen vieläkin, että se oli heti sen menestyksen perässä, kun joku poisi siellä nyt. Pärjätä. Se on ihan sama nyt, kun meillä on täällä ammattivalmentajamme tuomarilta keskustelua, että miten siellä lajissa, jos, vaata, jos, päivästi... jos, on, jos, on, jos on loistava taitoluistelija, ja hän sattuisi nyt sitten, jos sanotaan jäätanssi olisi heikkotasoista Suomessa, hän sattuisi siellä pärjäämään, niin ei sitä noin vaan hypitä lajirajojen yli. Kritiikini oikeastaan,
1: ei kritiikini taustalla ei oikeastaan ollut menestyksen jano, vaan enemmänkin se, että tämä oli vähän niin kuin harmillisen tylsä päätös joka laittoi tämän oman henkilökohtaisen kohtaisen menestyksen, joka varmasti kyllä Kontiolahden kisoissa häntä ja totta kai toivotamme menestystä Kontiolahden ampumahidon kisoihin Kaisa Mäkäräisille, mutta kenties ensi vuonna täällä kokeellisen urheilupuheen puolella saadaan iloita huippu-urheilijan historiallisesta kokeellisuudesta latujen puolella. Mennäänkö eteenpäin? Lätkää, kiitos. <totus> <totus> <tus> Ole
2: hyvä. Selänne ja selänne, isä ja poika. Tilanne on kestämätön ja sietämätön. Seurasin sivusta ja tuntumata asiaa sen enpäin, itse puuttumatta, kun Eetu Selänne liittyy Suomen 18-vuotisten leijoni. Minulla ei ole televisiota, mutta jostain netistä näin seurasin, millainen mediasirkus semmoisen elänteen pojan vaiheelle järjestettiin. Haloo. Siellä kaukalla laidalla oli aikuisia miehiä, joka joku ne nainenkin kärkyllä, toimittajia, ja mitään valtava porukka, Kun tämä poikainen Eetu Marssi ensimmäistä kertaa pienten kanssa jäälle. Haloo. Mitä ne aikuiset siellä tekivät? Olivat selvästikin ei-aikuisuun tilassa, kun joku pikku kloppi kävelee jäälle ja sit, siellä ollaan sitten irvokkaasti seuraamassa Irvokasta sanon minä. Tästä, jos mistä tulee se biisi ja tragedia mieleen, niin että lentäjän poika lähes sankari siis itsekin. Siinä voidaan joutua hyvin tällaiseen niin kuin hankalaan tilanteeseen. Jos nämä toimittajat ja kuvaajat heidän esimiehensä ja naisessa olisivat koskaan pelanneet lätkä, niin eihän sitä tuollaista kohua ja tapausta olisi nostettu. On loukkaus lapsuutta, nuoruutta, urheilua jääkiekkoilla kohtaan, että nuori poika nostetaan tikun nokkaan sen tähden, että hänen isänsä nyt sattuu olemaan kaikkien aikojen
1: paras suomalainen jääkiekko. Eli siivusta kaivelee median kiinnostus Suomen kaikkien aikojen kiekkoilijan poikaan, joka on päässyt lajissaan jo niin pitkälle, että on valittu alle 18 000 maajoukkueeseen. Joo. Voi voi sentään. Jos sä oot ollenkaan huomannut urheilumedian konkari-Petteri Sihvonen, niin medialla on kohtuullisen iso rooli tämän päivän urheilussa. Kun urheilua rakastavalle yleisölle pyritään välittämään hienoja ja mielenkiintoisia tarinoita, kuka niitä välittää, toimittajat ja urheilumedia. Totta kai, mit- siis mitä muuta... Eetu Selänteen menestys nuorena urheilijana on kuin mahtava tarina jo nyt. Totta kai on täysin mahdollista ja siis 99 prosenttisen varmaa, että Eetu Selänteestä tule koskaan isänsä verosta kiekkoilijaa, mutta nämä veljesparit, isät ja pojat kaukalossa pelikentillä, ne kiinnostaa, ne kiinnostaa urheilussa seuraavaa yleisöä. Tämä aika kiinnostava lapsensuojelullinen elementti, jonka sä nostat esiin, niin saa kuulostaa jotenkin touhun etuselänteen ympärillä vähän siltä, kun 17-vuotiaista olisi jotenkin rajumminkin hyväksikäytetty tai höykytetty. Hän on hyvin luontevasti ja äärimmäisen taitavasti myöskin näissä median haastatteluissa itsessä kommentoinut ja todennut olevansa äärimmäisen iloinen ja ylpeä siitä, että on päässyt tähän asemaan, että hänet on, hänet on tähän nuorten joukkueeseen nimetty. Ollaan... Mitä, mitä vikaa tässä nyt on? Mikä, mikä tämä on oikein saanut kiinni siitä että mikä sinua nyt ärsyttää?
2: Tässä ollaan Tommi taas siinä meidän perustavaa laatua olevassa riidassa, että sinä Luettelit tuossa äsken asioita, että mitkä tarinat kiinnostavat. Minä katson taas sieltä urheilun kautta sitä, että urheiluun kuuluu se, että ollaan nuoria, otetaan pieniä askeleita eteenpäin. Se on irvokasta urheilujournalismia, missä Ollaan totta kai nuoria, mutta, mu- niin kuin... mutta
1: 17 vuotiaana aika moni jääkiekkoilu on kehittynyt jo siihen pisteeseen, että tehdään aika ratkaisevia päätöksiä siitä sen suhteen, että kuinka pitkälle mahdollisesti se jääku, siitä vielä etenee. Ja tuskin sinäkään väität, että Eetu Selän, että olisi pelkästään hänen nimensä perusteella nimetty tähän alle 20. En
2: lähde ollenkaan sitä kommentoimaan, enkä halua edes ottaa kantaa siitä, minkä tason pelaaja. Minähän näen sen hyvin selkeästi, mutta en, en halua käyttää arvovaltaani siihen, että täällä nostan tai lasken poikaa.
1: Eh, hyvä on. Toivotaan, että jossain vaiheessa sitten, onko se sitten siinä vaiheessa, kun Eetu on täyttänyt 18 vuotta, kun se suostu tähän tää, tota, lapsen asioihin puuttumaan?
2: Mä en läpäsi nyt saivartele siinä, eteenpäin.
1: Palloliitto ilmoitti eilen torstaina palkanneensa Jari Litmasen konsultikseen ja tämä on mahtava uutinen suomalaiselle futikselle. Jari Litmasen roolina tulee mitä ilmeisimmin läheisessä yhteistyössä Hannu Tihisen kanssa toimia, etenkin nuorten pelaajien kehitystyössä ja... Tuskin kovempaa pestausta tähän rooliin olisi voitu saada. Samanti tietysti käynnistyvät varmasti myöskin spekulaatiot Litmasen mahdollisista valmentavissa Mutta näihin on varmaankin syytä suhtautua varaks, varauksella. Litmasen kaltainen jalkapallon suurmies tietää kyllä, koska aika on kypsä siirtyä valmennushommiin jos on. Ja varmasti osaa myöskin tehdä kaikkien pelikenttien ulkopuolella lisätäkseen tietouttaan ja osaamistaan valmentamisesta. Tästä voidaan myöskin puhua, että hän on itse asiassa jo käytännössä kouluttautunutkin tai aloittanut kouluttamisen. Mutta kuka tahansa liitmasta, TV-studiossa kuunnellut tai Litmasen ja ja lukenut tietää, että Suomen kaikkien aikojen futa-ajalla, futaajalla on myöskin poikkeuksellisen terävä ja analyyttinen silmä sekä lisäksi kovempi perusteellisempi ja ansioituneempi kokemustausta lajin terävimmältä huipulta kuin kenelläkään suomalaisella jalkapalloilijalla tai valmentajalla. Ja tätä kokemusta ei mun mielestä sovi hyväksyä. Se myöskin lisää. Aivan automaattisesti se lisää myöskin suuren kiinnostusta Suomen maajoukkueen toimiin, kun ollaan saatu kuningas takaisin Suomen maanjoukkueen ytimeen.
2: Sanoisin, että aika kamala vetopalloliitolta, siis jos suoraan sanon. Se, että Litmanen on Suomen kaikkien aukein paras jalkapallo ja mielestäni ehkä kaikkien aukein paras urheilija, ei sen pidä johtaa siihen, että hän oikaisee johonkin konsultti- ja neuvonantajan rooliin. Nämä on nyt niitä niin kutsuttuja poliittisia pestejä, joissa puheenjohtajat pelaavat omia peliään. Eli ei tästä multa muljahda pisteitä pertti alalle nyt ollenkaan. Olen tässä muutaman kymmenen vuoden aikana nähnyt kaiken maailman konsultointeja eri liitoissa ja seuroissa. No, aika näyttää. Tekeekö Litmanen jatkossa 8-6-tuntuisia työpäiviä suomalaisen jalkapallolle eteen? Minulla ei ole valtuuksia asiaa epäillä, mutta epäilen kuitenkin. Ja siitä muuten olen eri mieltä, että Litmanen olisi ollut mitenkään erikoisen hyvä asiantuntija Ylen Futistudiossa. Hän on todella kaukana mm-hmm. vaikkapa Erkka v. Lehtolan analyysin tasosta. Litmanen viitelee sellaista pientä nippelitietoa. Lehtola sen sijaan ymmärtää ja tulkitsee pelin isoa kuvaa. Ja ylipäätään nämä tällaiset kuningasta, sick, SIC, s liehittelevät toimenpiteet ja pestit halveeraavat jalkapallokulttuura sikäli, että tässä viedään pohjaa pois kestävältä valmentajuudelta, pitkän liinan rakenteelliselta futiksen kehittämiseltä. En ole tyytyväinen, kun kuulin tämän uutisen.
1: Olit, olit pettynyt siihen, että Litmanen on... Oikaissut johonkin konsultin rooliin. Eli olet varmasti äärimmäisen huolissasi siitä, että joku konsultti on jäänyt nyt pestaamatta, kun Litmanen on tullut siitä, kiilannut tietään. Niin, niin ammattivalmentaja
2: täällä on siis pitkällinen kokenee, että niistä tarvittaisiin tuommoinen semmoisia neuvonantajia ja muuta. On, ei... On,
1: mutta ei tässä nyt ole varmaan syytä mihinkään niin suureen huoleen siitä, että jos tämmöinen hyökuaalto on jotenkin niin entisiä pelaajia, jotka tulevat ja vievät nappaavat ammattivalmentajilta heidän työt. Mutta ilmaa edestä. on
2: semmoista ilmaa on Suomessa! Ja etenkin sitä näyttäisi olevan futiksen puolella. Että kyllä kyllä niin valmentajus on. Jotain muuta kuin sanoit tuossa. Väit- mä... Anna, mä sanoin Joo, Sanoit, että että uskot, että tällainen jalkapallon suurmies osaa arvioida, milloin hän on valmis valmentajaksi. Voin kertoa, että mä oon itsekin sen verran valmentanut, että ei sitä tuossa kohtaa osaa arvioida itse ollenkaan, että onko valmis valmentajaksi vai ei. Mulla on
1: suurempi luottamus kyllä järjellismäisen kykyihin ja siihen, että miten hän osaa tämän arvion tehdä. Litmanenhan opiskelee paraikaa Palloliiton järjestämällä valmennuskurssilla. Hän suorittaa Euroopan jalkapalloliiton UEFA niin sanottu B-lisenssin, b eli on, on tällaisissa. B-liisen siinä oikeuttavalla valmentajakurssilla ja päättää. Tämä kurssi päättyy maaliskuussa. Eli selvästikin jonkinlainen kiinnostus Litillä valmennushommiin on, mutta se, että miten hän lähtee mahdollista tätä valmennusuransa rakentamaan, on sekä sinulle että minulle että suurelle yleisölle, kenties Litmaselle vielä itselleenkin ihan täys kysymys.
2: Joo, mutta toi on sitten ihan eri keskustelu. Sit nyt keskusteltiin siitä, että hänet on konsultiksi ja neuvonantajaksi palkattu ja musta siinä niinku tapa. Kyllä, ja mun
1: mielestä se, että siinä on, on, ollaan saatu niinku tätä, tätä suomalaisen jalkapallon suurta sukupolvea tihistä Litmasta näihin rooleihin.
2: Älä niihin nyt lähde.
1: Mikä, mikä, mikä ongelma siinä on? Mikä vika siinä on? Mä, mä näkisin, että tämä pelkästään niin kuin lisää resursseja siinä, että me voidaan edistää ja viedä suomalaisten jalkapallolua eteenpäin. Minkä, Totta kai valmentajakulttuuri ja keskustelu siitä, että arvo, arvostetaanko valmentajuutta ja sitä, mikä itse asiassa tekee no nyt, hyvän nyt, valmentajan. Se on, se, on, se on oma, se on tärkeä kysymyksensä, mutta ei, ei nää ole sellaisia asioita, että ne poissulkis toisiaan. Ja mä se mä, on, mä, kun mä se niin
2: kuin... ja kultipää edellä mennään. Se on ristiriidassa kanssa. Tämä sun vainoharhainen
1: suhtaut Siihen, että joku tähtikultti on jollain lailla niin vastakkain koko ajan tämän, tämän tota arvostetun valmentajakulttuurin kanssa, niin mä en oikein ymmärrä sitä. Kyllä mä... Tietenkään ymmärrän. Litmanen on koko uransa tehnyt huippu valmentajien kanssa työsken, työskennellyä, ja nähnyt kyllä monenlaisia valmentajia ja ymmärtää varmasti valmentajuudesta paljon enemmän kuin mitä hän, hänelle krediittiä annat. No, joka tapauksessa
2: matka on hänellä pitkä ja nyt ei olisi pitänyt päästä oikaisemaan miestä, poikaa, kuningasta
1: tuohon hommaan. Matka on pitkä. Matka on Homma etenee.
0: Ylepuheessa puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen. No niin, tervetuloa taitoluisteluvalvontaja
2: Virpi Horttana oikein lämpimästi. Kiitos. Sopiko, jos nyt tuomaroisit sitten tämän aika <tos> vaihekkana värikkään väittelymme kohta kohdalta, että anteeksi, että joudut noin kipakkaapuetta kuulemaan,
1: mutta... siellä Meillä on ollut, se... ollut vähän taukoa tässä toisiltamme, niin voi olla, että pikkasen jäänyt varastoin. Mutta yhtäkäänkin, että... On ollut. <tos> no niin, hyvä. <tos> 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 Ole hyvä.
3: Mä kyllä antaisin tästä Kaisa Mäkäräisestä tota Petterille pisteet, että mä oon kyllä samaa mieltä, että... Kaisa Panostakoon sinne Kontiolahdelle, jos urheilija on varmasti miettinyt asia ihan viimeisen päälle, niin piste tuonne Sihvoselle. Osasin
1: kyllä vähän ennustaa, että ammattivalmentaja <tos> <tos> tässä asettuisi tälle tuota, vähän vähemmän kokeelliselle puolelle. Hyväksyn tämän tuomion. Yksin Olla Sihvonen.
3: Joo, sitten tämä Eetu Selänne. Niin nyt Sihvonen sai kyllä tässäkin tota pisteen, että mä oon samaa mieltä, että... Aika iso media mylläkkä, että kun vielä ei ole oikeastaan mitään isoja tuloksia tehty. Että mä lähtisin odottelemaan, että Eetu antaa ne suuret näyttönsä. Ja tosissaan ajattelen, että nuorelle miehelle aikamoinen, aikamoinen show, että miten, miten se pää kestää siinä mukana. Että en toki tunne, että miten tietysti julkisuudessa on elänyt ikänsä, ikänsä, mutta jotenkin maalaisjärjellä ajatellen, niin ei ihan ehkä niin paras kuvio.
1: Varmasti siis, e, n- nythän tämä lässähti ihan täysin, koska Petteri on oikeastaan jo varmistanut tässä meidän kolme paras kolman. kolmesta, Eli tulee sitten jotain yllättäviä pluspisteitä tuossa kolmannessa vettelyssä, mutta totta kai siis, jos tähän vielä ihan hetkis palataan, niin kyllä mä myönnän, että siis selänteeltä, varmasti etuselänteeltä, varmasti odotetaan aivan liikoa, eikä varmasti ole mitenkään helppo asetelma, mutta, mutta toisaalta voisin kuvitella myöskin, että sitä kokemusta sieltä isäpappa Teemu puolella siitä, että miten kova kilpailu tässä lajissa on ja, ja, ja millaiset odotukset hänelle on, niin en mä, en mä nyt välttämättä usko, että, että hän ihan niin huolestuttavissa kantemissa on, on oman uransa kohdalta, että varmasti on myöskin paljon ammennettavaa sieltä.
3: Joo, kyllä varmaan. Isänsä
1: puolelta. Joo, no mitäs Jari Litmanen? Onko Jari Litmanen pestaaminen no, kaamea päätös? Yes. Yes. oi. Pientä, pientä kavennusta kuitenkin <laughs> Joo, loppuun.
3: Muista, Jari Litmanen on niin mahtavaa esimerkki suomalaiselle urheilulle, että varmasti hänellä on jotain annettavaa neuvonantajana.
2: Nyt ammattivalmentaja olet
1: vähän niin kuin mutta ei se hyvä näin. <laughs> Kyllä, eli tämä meni nyt heti, heti kättelyssä. Sihvonen vetäisi, miten se nyt on näitä sun jääkiekosta tuttuja nyrkkeilytermejä käyttäen. Sieltä tuli oikea ja vasenta heti kahdessa ensimmäisessä. Ja tota, tilanne. 11, tilanne on 11.9, kun yes. tänä kevätkausi 2015 jatkuu. Jep. Ei siinä mitään. Hyväksytään. Hyväksytään tilanne ja mennään keskustelussa eteenpäin.
0: ylepuheessa Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
2: Vielä kerran virpihortana Tervetuloa. Ja nyt sukelletaan siihen sinun ekspertiisiisi, eli luistelun valmentamisen ytimeen. Itse joskus 2000-luvun alussa kävin sellaisen ammattivalmentajatutkinnon, ja siellä pyydettiin meitä tiivistämään muutamaan sanaan valmennusfilosofian, ja itse muotoilin omani sillä että jääkiekko on pelaajien eikä valmentajien peli. Okei, nyt voin olla vähän eri mieltä, mutta onko sinulla joku tiivistys olemassa siitä, että mitä, mikä on sinun valmennusfilosofiasi?
3: No kyllä on. Mulla... Päässäni on ihan selkeänä se oma valmennusfilosofia, ja ei ole ihan helppo lyhyesti tota sanoa, mutta jos jotain pitäisi sanoa lyhyesti, niin mä sanoisin, että tavoitteet korkealle ja toiminta sen mukaista.
2: Toiminta sen mukaista, miten voiko sitä jotenkin lähteä luonnehtimaan syventämään? Mitä se sellainen toiminta sitten on?
3: Joo, ne varmaan sen, just siinä toiminnassa on ne mun valmennuksen kulmakivet, että, että ne sisältyy siihen, että mitä mitä pitää tehdä, jotta sinne huipulle halutessaan sitten päästään.
2: Eli tässä olisi niin semmoinen ensimmäinen, että täytyy olla siis tietoisuus kaikista niistä toimenpiteistä. Voitko niitä luonnehtia? Joo, niitä, niitä on, on aika,
3: niku... monta, aika montakin. Meillä mutta... on aikaa tässä. <laughs> <laughs> mutta tota, aloitetaan vaikka siitä, että mun, mun mielestä todella tärkeää on se, että jokaisen lapsella oikeus saada laadukasta valmennusta. Että sillä luodaan se pohja. pohja tulevaisuutta varten, että jos alkuvaiheessa se homma ei hoidu riittävän laadukkaasti, niin se on myöhemmin sitten vaikeasta perustaa enää rakentaa. Ja sen takia ajattelisin, että jos mahdollista, niin ihan päätoimiset ammattivalmentajat voisi olla se ihanne ihan jokaiselle pikkulapselle saada ensimmäiseksi valmentajaksi.
2: Mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tuota, taitoluistelussa tämä tilanne on aika hyvä jos vaikka vertaan
3: jääkiekkoilun,
2: niin kyllähän jääkiekossa... Taimoniin siellä... muihin lajeihin. Niin, mm. mutta jääkiekossa voisi olettaa, että olisiko siellä on taloudellisia resursseja. Mutta siellä niitä lapsia niin valmentaa isävalmentajat ja tämmöiset. Että eikö et, et, tämä kuitenkin taitoluistelussa ole aika hyvätä? Valmennatko itse esimerkiksi ihan niitä neljävuotiaita?
3: En ihan neljävuotiaita, mutta mun nuorimmat on tällä hetkellä 5, 6, 7 vuotiaita, joita valmennat. Heti luistelukoulun jälkeen, kun heitä siellä sitten uusiin ryhmiin laitetaan, tavallaan taitotason mukaan, niin se kutsutaan niin kehitysryhmiksi näitä. Niin heti siinä vaiheessa sitten jo. Käytkö sinä tämä... tekemässä sen
2: arvion vai luotatko siihen niihin?
3: Joo, mä oon mukana siinä prosessissa. Et meillä on luistelukoulu vastaava, jonka kanssa me yhdessä sitten. Mä oon tiet... tavallaan seuran päävalmentajana. Se on sitten osa mun duunia.
2: Tämä on pikkusen rönsyilevä kysymys, mutta mä nyt sitä jääkiekon todellisuutta tiedän, niin mikä on tuota... Vanhempien rooli. Onko vanhemmilla liian suuri rooli taituluistelussa vai onko se laji järjestäytynyt sillä lailla, että vanhemmat kannustavat, kustantavat ja kuljettavat vai mikä on se vai? Onko siellä semmoisia no, valtamista? Se, no sehän oli
3: se ihan tämä kolme koota. Mutta se varmaan vähän vaihtelee, että mä ajattelen, että se on vähän sitä seuratoiminnan kulttuuristakin kiinni, että miten paljon vanhem, vanhemmat on sillä tavalla tärkeä roolissa, että he täytyy olla mukana siinä on yksiluistelu toimikuntaa ja niin poispäin ja seura- hallitus koostuu vanhemmista ja näin, näin poispäin, että se on tosi tärkeää, Mutta mä ainakin koen, että meidän seurassa, Espoon jäätaitureissa, niin valmentajille annetaan kyllä ihan rauha tehdä sitä työtä ja se on se meidän osa-alue, mikä me osataan.
2: Tätä valmentajat pähkivät aina. Mitä sinä olet siitä mieltä, että haluatko, että lasten vanhemmat ovat aina siellä roikkumassa siellä jäähallilla vai ei? Ohjeistatko vanhempia olemaan siellä joskus tai onko se ihan niin kuin vanhempien omassa vallassa, miten toimivat ja käyttäytyvät?
3: No ei meillä ole mitään isompia säännöksiä siitä, mutta ei meillä tavallaan vanhemmat siellä päivittäin että Tietysti joskus kyytihommia ja muuta niin istuu kahviossa, mutta en mä koe sitä, että se on rasittavaa, että ei ne siellä jää laidalla laidalla ole. Ja, ja mä, mä ajattelen, että se on hyvä. Ja siitä on itse asiassa asiantuntijoiden lausuntojakin, että lapsen kehityksellä ei ole hyväksi, jos vanhempi on joka harjoituksessa siinä seuraamassa sitä.
1: Valmentajien ja valm- vanhem- valmentajien ja vanhempien välinen kommunikaatio ja luottamus on kuitenkin varmaan aika oleellisessa roolissa.
3: Joo, totta kai. Kun tää taitoluistelu kun on tämmöinen lapsilaji, niin puhutaan nuorista lapsista tai lapsista ja nuorista, niin kyllä se vanhemman rooli on siinä tärkeä ja... Ja ne välit valmentaja ja vanhempien kesken on ihan tärkeitä. Mm.
2: Palataan tästä sivupolulta nyt, kun sanoit, että sinulla on niitä useita kriteerejä Kyllä, <tri> niin nyt niin, <että> mennään,
3: <tri> mikä tulee no, sit, seuraavaksi minulle. No, yksi näistä asioista on sitten oikeiden asioiden opettaminen oikeaan aikaan. Et taitolajeissa se on tosi tärkeää, että niinku puhuin tuosta perustan luomisesta, niin että missä vaiheessa opetaa, opitaan lajitaitoja, fyysisiä taitoja ja meillä ainakin on opetussuunnitelmat, vähän kuin koulussa, että minkä lukukauden aikana opetellaan nuoremmille, että minkä lukukauden aikana opetetaan mitäkin taitoja. Että sitten tietysti nämä herkkyyskaudet, että milloin koordinaatio ja tasapaino ja liikkuvuus, milloin niitä on paras aika kehittää, niin ne täytyy ottaa huomioon.
1: Tapahtuuko aika pitkälti nuorten urheilijoiden lasten kohdalla se kehitys, aika pitkälti samojen ö, periaatteiden tai samojen kausien omasti vai ta, näkyykö paljon siis niinku su, yksilöllisiä eroja siinä myöskin, koska kyllähän kehitysvaiheet eri lapsilla on, on hyvin vaihtelevia.
3: No suuressa linjassa mä sanoisin, että kyllä ne kutakuinkin samoihin aikoihin kehittyy, mutta toki niin kuin sanoit, niin on yksilöllisiä eroja, että, että joku kehittyy vähän myöhemmin ja joku vähän aikaisemmin ja se oppiminen on aina automaista, niin kuin kaikki oppiminen. Niin, 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 tota...
1: Mutta tämäkin järjestelmällisesti edetään. Joo. Voitko avata vähän, mitä ne sellaiset eri, eri vaiheet taitoluistelijalle on, joita, joita sitten opetellaan?
3: Joo. No siellä nuorempana tietysti sitten se perusluistelutaito. Meillä on, no tässä lähetyksessä selittää niitä askeleita, askeleita kaaria ja käänteitä, mutta, mutta tota, ne tietyt asiat pitää osata. Meillä on itse asiassa ihan... Liiton tämmöinen testijärjestelmä, tietyssä kilpailusarjassa kun kilpailee, niin pitää suorittaa tämmöinen perustesti ja elementtitesti, että et ne antaa vähän ohjenuoraa meille, meillekin sit, mitä pitää missäkin vaiheessa harjoitella. Mutta sitten tietysti lähdetään näitä, että kyllä me lähdetään tässä iässä, me opetellaan yksöishypyt ja sitten edetään eteenpäin, tulee kaksoishypyt ja Peruspiruetit ja sen jälkeen vaik- piruetit vaikeutuu, tulee jalanvaihtopiruetit, yhdistelmäpiruet. Se menee lo- loogisesti, loogisesti etenee ja, mm. ja tavallaan on tehty ne, ne tavoitteet, että tällä tässä ikäryhmässä tämä ryhmä harjoittelee näitä asioita. Ja nämä jouluna toivon mukaan osataan nämä ja ensi keväänä osataan sit seuraavat asiat.
2: Millä korvalla olet Virpi Hortana kuunnellut sitä suomalaista urheilukeskustelua, missä sanotaan niin kuin keskimäärin ollaan vaatimassa niin sanotusti monipuolista harjoittelua. Onko meillä riittävän selkeästi nyt sitten se ymmärretty, että tietyt lajit ovat sen varhaisen erikoistumisen lajia, niin kuin esimerkiksi taitoluistelu, ehkä uintikin, mun mielestä jalkapallo, jopa jääkiekko. Miten tämä kysymys suhtautuu taitoluisteluun?
3: Joo, no, mä oon kyllä sitä mieltä, että monipuolinen harjoittelu on toki hyvä, mutta sitten kun tullaan näihin taitolajeihin, missä se harjoitusmäärät on, Jo tosi nuorena, tosi suuret, niin siinä tulee sitten se ristiriita, mutta ainakin taitoluistelussa tiedän ja omassa seurassamme, me yritetään siinä seurapuitteissa tehdä se harjoittelu monipuoliseksi, että se tavallaan ympätään siihen Siihen lajiharjoitteluun Tämä yhteyteen. on tosi tärkeä pointti, koska mm.
2: mun mielestä se pitäisi lähes joka lajissa olla näin. Että, että, että se, se on hankalaa, että jos jakaa omaa aikaansa, että pelaampa vähän lätkää, pelaampa vähän säpää ja sitten tämä on se monipuolisuus. Kyllä se pitää olla, että pelaa lätkää ja sitten siellä sisällä ikään kuin tehdään sitä fysiikanharjoitteluja.
3: Joo, juuri näin ja se voi olla monipuolista. Monipuolista ja eri ikävaiheissa erilaista, että kyllä meilläkin ne nuorimmat luistelijat, 5-6-vuotiaat, siis todella paljon sitä perusliikuntaa, Ihan kaiken yleisliikuntaa harjoitellaan kerran viikossa, koska nykyään on, niin ollaan paljon puhuttu, että koululiikunta ei anna niitä valmiuksia enää ja piha, pihapelit ja kiipeilypuissa ja niin edelleen on niin vähentynyt.
1: Niin tästä on todettu varsinkin ehkä, jos ajatellaan lajeja. Poikien puolella taitoluistelu tästä sukupuoliasetelmasta voidaan ehkä keskustella hieman, hieman lisääkin, mutta varsinkin niin kuin, äh, tiettyjen äh, miehisempien lajien, jos nyt vain näin voi sanoa, tai, tai se, että miten, miten, mihin suomalaiset pojat esimerkiksi suuntautuu aika paljon vaikka lätkään, niin on puhuttu aika, aika huolestuneen äänensävyyn myöskin siitä, että miten videopelit vievät enemmän ja enemmän aikaa, jengi roikkuu netissä ja pelailee ja, ja tämmöinen jotenkin niin kuin arkiliikunta, ihan selkeästi on on vähentymään päin ja että se huomataan vaikkapa jossain puolustusvoimien tai sitten urheiluseurojen hapenottotesteissäkin huomataan, että sukupolvilla alkaa mennä vähän niin kuin tulokset heikompaan suuntaan. Onko tällaista samantyyppistä suuntausta ollut havaittavissa oman lajisi puolella?
3: No jossain määrin kyllä, että esimerkkinä tulee sellainen, että pieniä lapsia sinne jumppasali ja siellä on se sellainen jumppasalipenkki, mikä on nyt sellainen vanha aikainen ollut jo kun kouluaikana <laughs> siellä, niin pyydetään lapsia hyppää kahdella jalalla sinne penkille. Sanotaan vaikka viisivuotiaasta, kuusivuotiaasta, niin osa ei osaa hypätä kahden jalan ponnistusta portaalle tai penkille. Että, et tietysti näin nuorista, kun on kyse, niin ei ole, vielä, ei ole vielä sitä erikoistumista sitä, että onko lahjakkuutta tähän lajiin mm. tai muuta, mutta semmoinen yleisliikunta, että kyllä portaalle. Varma, Osaat hypätä
1: <lapsi> Niin, varmaan myöskin on no, niin, no, sitten, tullaan aika nopeasti myöskin sitten siihen koulu, koululiikunnan rooliin ja siihen, että miten monipuolista esimerkiksi koululiikunta on tai minkälaisia asioita siellä tehdään. Pelataanko siellä vaan jalkapalloja ja sählyä vai onko siellä esimerkiksi voimistelu tai, tai muut mm. niin monipuoliset, erityyppinen niin monipuolinen laji harrastaminen läsnä myöskin koulussa. Mm.
3: Ja nyt on tietysti sit, vielä kun taitoluistelusta tiedän kyse, niin. Kun me harjoitellaan paljon ja meidän jääajat alkaa aikaisin, niin aika usein se on sitten se koululiikunta, mikä jää itse asiassa pois sieltä. Että se opettajat antaa luvan, että okei, sillä liikuntatunnilla sä voit lähteä sinne sun harjoituksiin. Niin se on niinku, se on meidän vastuulla sitten, että, että me opetetaankin niitä perusasioita siellä. Että, että kyllä se monipuolisuus, toki mitenkään unohtamatta sitä lajiharjoittelua, mikä aloitetaan tosi nuorena, mutta yritettäisiin viedä tätä yleisliikuntaa siinä rinnalla, että, että siinä mielessä... Olen sitä mieltä, että se monipuolisuus on tärkeää.
2: Tuo oli hieno vastaus mielestäni Virpi Horttona. kun otit ikään kuin realistina sen, että kun se on vähentynyt, se liikunta, niin se on vähentynyt. Ja sitten siellä seuroissa pitää, pitää se homma hoitaa, koska tuota, tätä monipuolisuuskeskustelua pikkusen häiritsee semmoinen nostalgia niistä pihapeleistä. Näistä, kun sitä ei ole, niin sitä ei ole. Sanoit tuossa, että oikeita asioita oikealla hetkellä. Mitäs, mitäs seurauksia voisit kertoa? valmennusfilosofiastasi. Joo. Mennään eteenpäin syvennetään.
3: No, että määrä ei korvaa laatua. Et just pääsin sanomasta tässä, että paljon harrastajan pitää paljon harjoitella, mutta täytyy muistaa se, että et se määrä ei ikinä korvaa sitä laatua. Se, ollaan yritetty opettaa lomasseurassamme luistelijoita, että silloin kun saat oot siinä harjoituksessa, sä oot 100% ja sä keskityt siihen, mitä tehdään ja kun sä hall- aukaset sen hallin oven, niin se sataprosenttinen keskittyminen alkaa siinä ja Silloin astutaan tunt- niin sanotusti
2: siihen choneelle, että
3: joo, joo. ja sitten samoin myös kun, sä, kun sä lähdet harjoituksista, niin se voit unohtaa ne sinne ja ei tarvii niitä pohtia, jos harjoitus on mennyt vaikka huonosti tai muuta, niin sit on hyvä antaa vähän lepoakin aivoille, aivoillekin.
1: Ja nyt vähän semmoinen vielä tavallaan tämä hyppy tähän nykyaikaan, jossa nuoret myöskin innokkaasti somettavat ja ovat, ovat tuota, postailevat kuvia Instagramiin ja kaikki tällainen niin kuin jotenkin ulkomaailma on myöskin läsnä. Tuntuuko tämä, onko tämä jonkinlainen haaste myöskin niin kuin harjoittelun puolella? Onko siellä vaikea saada nuoria urheilijoita laittamaan kännykkäsivuharjoitusta harjoitusta nääksi, keskittyä siihen eikä olla postailemassa ig tai muu, muualle kuvia?
3: No ei ole kyllä ollut tuota ongelmaa. Että, <laughs> <Okay>. <laughs> että niin kuin sanoin, sanoin, että yritetään sitouttaa ne Lapset ja nuoret aika varhaisessa vaiheessa ja ne sitten tarjotaan, yritetään tarjota, tarjota, tarjota kohta, paketti, millä tämä homma etenee. Ja kyllä siinä on yksi sitoutumisen merkki on se, että kyllä ne puhelimet sitten jää. Siis sehän arkipäivää elämää, elämää, ei, niinku, ei sitä pidä poistaa, mutta kun harjoitellaan, niin harjoitellaan.
2: Se, miksi minä kanehdin teitä taitoluistelijoita teidän lajianne, ehkä myös uintia ja muuta, niin se on aika lailla fakta, että te treenaatte määrällisestikin niin paljon, että, että tota, ei, ei ole sitä murhetta tavallaan, mitä Tommi tuossa kysyy ihan mm. oikeutetusti, että siis, siis silloin kun ollaan paljon lajin parissa, niin ei ole oikeastaan aikaa, eikä voi roikkoa missään tietokonepeliä tuomosten äärellä, että, että tähän suuntaan pitäisi vielä mun mielestä laajemminkin suomalaista urheilua muitakin lajeja, että harjoiteltaisiin enemmän ja oltaisiin kimpassa enemmän yhdessä.
3: Mm. Joo, kyllä. Et toki nyt vielä sanoin, että kyllä se puhelin aika monelle se näyttää se henkireikä oleva, että siellä Pukukopissa helposti tarttuu käteen, että ei, ei se sillä tavalla kokonaan poissuljettua, mutta niin kuin sanoit, niin ei varmaan tietokoneen ääressä ei ole aika yhtä paljon käyttää peleihin tai muuhun selailuun.
1: Jos vielä koitetaan kiirustaa vähän eteenpäin niissä valmennusfilosofian kulmakivissä, niin, niin päästään päästään Joo. hieman jatkamaan keskustelua.
3: No Yksi on sitten, että yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa, että että mä ainakin itse olen sitä mieltä, että pelkästään tämä mun lajivalmennus ei riitä, että mä tarvitsen muita asiantuntijoita ja olen sitten lähtenyt aina pyrkimään rakentaa sille urheilijalle sitä asiantuntijaverkostoa, että fysioterapeutti, koreografi, hieroja, mm, psyykkinen valmentaja, ehkä ne tavallisimmat, lääkäri toki myös kuuluu siihen tiimiin, niin sillä tavalla voidaan varmistaa, että se urheilijalla on kaikki osa-alueet kunnossa. Ja
2: tämä delegointia vaatii niin sanotusti päävalmentajalta sitten sellaista itsetuntoista asennetta, että, että on, on kanttia yksinkertaisesti myöntää, että en, en osaa tätä koko pakettia.
1: Niitä esimerkiksi Mika Lehkosuon kohdalla puhuttiin, hojikon valmentaja Mika Lehkosuon kohdalla uh, urheilulehden artikkelissa joku aika sitten siitä, että hänen yksi hänen osaamisensa kulmakiviä on tavallaan ollut nimenomaan se, että hän on pystynyt haalimaan ympärilleen sellaisen tiimin ihmisiä, jotka joistain osa alueelta omaa lajiaan ehkä ymmärtävät tai tietävät enemmän kuin hän itse.
3: Joo, ja mä kannat, kannatan tosi paljon tällaista niinku lajien välistä yhteistyötä. Et siitä valmentajana voi saada, ilman muuta urheilijat, että just tässä taannoin oli mahdollisuus olla kilpatanssijoiden kanssa. harjantikainen kilpatanssivalmentaja, piti me luistelijoille tunnin ja tota, hänen oppilaansa tanssijat oli mukana ja se oli aika ihanaa, ihanaa kun ne pääsi tekemään siellä ja muuta ja ne oli tosi innoissa ja siitä on hyötyä. Sen oman lajin ymmärtämiseenkin.
1: Ulkoisesti on semmoinen mielikuva, että tämä on lisääntymään päin. Joo. Lajien välinen. Joo, jo. mun, mielestä on,
3: jo, mun mielestä tämä on nyt semmoinen juttu tällä hetkellä, mitä, mitä ollaan tota, tekemässä ja mun mielestä se on oikein hyvä.
2: Vieläkö löytyy selkärangasta lisää valmennusfilosofian kohti, että tulla vain Virpi Horttana, Joo. No
3: tuossa pääsin vähän sanomaankin tuosta psyykkisestä valmennuksesta, että tämmöinen... Siis arkipäivän psyykkinen valmennus, nimenomaan se jokapäiväinen valmentaja urheilijan välillä tapahtuva keskustelu ja yhteydenpito, niin sehän on jo sinällänsä sitä psyykkistä valmennusta, että kaikki mitä puhutaan ja tehdään. Niin ja sen, sen rooli ja valmentajan tietämys siitä on mun mielestä tosi tärkeä. Et itse olen tosi kiinnostunut tästä psyykkisestä valmennuksesta ja on kouluttautunutkin jonkun ja verran. Oletko sillä kannalla...
2: Itse olen, olen hiukan sillä kannalla, että jos vaan suinkin, niin se on vähän parempi, että se on itse sen valmentajan hyppysistä tämä homma. Että et, et taida olla niin tätä asiaa kovin herkästi ulkoistamassa, koska Suomessa nyt keskustellaan paljon siitä, että mikä on erilaisten psykologien ja mentaalivalmentajien rooli.
3: Joo, no mun täytyy sanoa, että en ole... Siis on ulkoistamassa sillä tavalla, mutta meillä on kyllä asiantuntija psyykkinen valmentajakin meidän luistelijoilla ja ihan nuorilla jo on sellaisia ryhmätapaamisia. Ja se on, se on enemmän sitä semmoista taitojen opettelua ja tavoitteen asettelua ja... Se pettymysten negati- käsittelemistä joo, negatiivisen mm. kierteen keskeyttämistä ja semmoista mitä arkipäivä, arkipäivän juttuja siellä harjoituksissa tulee. Ja on sitä mieltä, että kyllä, kyllä tota, tämmöinen ulkopuolinenkin asiantuntija siinä voi olla tosi tärkeässä roolissa, mutta sehän ei ole päivittäistä eikä edes viikoittaista, että et se täytyy olla hallussa siinä arkipäivän valmennustilanteessa se, se. ja siinä sitten tarvitaan sitä, myös sitä valmentajaosaamista ja ymmärtämistä niistä asioista, mutta tämmöisessä lajeessa kuin taitoluistelu, mä sitä mieltä, että tämä henkinen puoli on silloin todella iso rooli, että että Sun täytyy pystyä kilpailemaan, jos täytyy puristaa itsestään niin aina mennään taitojen äärirajoilla. Että jos sä teet semmoista ohjelmaa, mikä onnistuu aina, niin sitten on joku pielessä. Täytyy, sit lähdetään tekemään vaikeampaa, että mennään seuraavalle tasolle ja seuraavalle aske- askelmalle. Että et kyllä siinä, kyllä se on niinku semmoista paineensietoa todella paljon. Ja sitä, että sä pystyt itestäsi ottaa sen sataprosenttia irti siinä tiukassa paikassa, kilpailutilanteessa, niin kyllä siinä on niin oltava niitä henkisiä valmiuksia paljon.
2: Mihin sitten hypätään psyyken jälkeen siellä sinun ajattelussasi?
3: No esimerkiksi tämä jatkuva valmennustoiminnan kehittäminen ja valmentajana kehittyminen, että se on, että ei voi jäädä laakereilleen, että se on itsearviointia, kouluttautumista koko ajan ja myös sitten muistuttaa sitä urheilijaa, että että siinä vaiheessa, kun menee hyvin, niin sitten täytyy päästä jo seuraavalle tasolle, että et sitten jos se, mikä tänään oli hyvä, niin se ei ensi vuonna enää ole hyvä. Se on vaan ok, että täytyy päästä seuraavalle tasolle ja siinä täytyy niinku se valmennuksen pysyä myös mukana ja hakea uusia haasteita ja kehittyä.
2: Tästä mä saan aika hyvän aasin sillan, nimittäin tutkiskellaan kohta sitä, että oletko sinä päässyt valmentajana eteenpäin sieltä jostain, onko kyse nyt vuodesta 2009 vai 2007, milloin tuota Laura Lepistö voitti. Jotain, 2009. Niin,
1: 2009. Niin, niin,
2: kuunnellaan hetki sieltä
1: Tommi. Jotain hän... voitti, eli Euroopan mestaruuden on mennä vähän yhden arkistoihin ja kuunnellaan hieman äh, virpihorttana haastattelua. Kuuden vuoden takaa.
0: Yle Puheessa Lindgren ja Sihmonen.
1: Viime vuonna siis Euroopan mestaruuskisoissa
4: parhaana suomalaisena kolmas. Viime vuoden maailman parhana parhaana suomalaisena kahdeksas. Kiira silloin yhdeksäs. Virpi riemu purkautuu sitten neljän minuutin suorituksen jälkeen. Hän tarvitsee... Ne tarvitsee sellaiset 110 pinnaa tästä ja ne tulevat, mutta ne eivät aivan. Katsotaanpa nyt se, katsotaanpa tuo kyllä. Hän menee kärkeen, hän menee sittenkin kärkeen. Hän ohittaa Karoliina Kosterin. Hetken jo näytti siltä, että ei riitä, mutta riittää. Riittää 110 pinnaa vapaa riittää. Ja epistö menee kahdella pisteellä ohi Karolina Kosterin että tuosta Lutsin uutumisesta. Olipa huikeat pisteet. Hetken tulosmonitori kertoi tässä jotakin ihan muuta silmien edessä. Mutta sitten kun totuus paljastuu, se on suomalaisille iloinen. Laura kilpailun kärkeen. Hän sai juuri sen, mitä vaadittiin.
0: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen.
4: Viimeiset pisteet näissä Euroopan mestaruuskilpailuissa huomenna on edessä loppunäytössä. Siellä kaikki kisojen tähdet, kaikki suomalaiset. Ja Kyllä jääprinsessan rooli tuossa näytöksessä on varattu naisten Euroopan mestarille. Se on selvää. Eikä tule sitä sataa pistettä, tulee 88. Hän menee Gerbals-kilpailussa kuudenneksi. Eli Laura Lepistö on naisten taitoluistelun Euroopan mestari. Tuosi 2009. Hän tekee suomalaista taitoluistelun
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihre. Horttina, Laura Lepistö,
2: Valmentaja onneksi olkoon. Kiitos. Kysytään nyt valmentajaltakin, että mikä se tunnelma tällä hetkellä on.
3: Aivan mahtavat tunnelmat on, että... Että tietysti mä tiesin, että Laura on hyvässä kunnossa, mutta on herkka herkkä ja kaikki on mahdollista ja nyt tosi hyvät fiilikset, että Laura pystyi näin hyvään suoritukseen.
2: Millä mielellä katselit vapaohjelma ohjelmaa Näemme, että kun lutsia yksöiseksi,
1: niin siellä perfektionismin, perfektionist, perfektionistin pää painoi
3: alas. Joo, vähän ajattelin, että viekö, mitä se hannaa, mutta tota, ei mitään.
2: Kaiken kaikkiaan sinulla pitkä valmennuskokemus Lauran kanssa. Oletko ollut luottavainen siihen koko ajan, että jonain päivänä Laura nousee Euroopan
3: huipulle? Joo, ilman muuta. on kuitenkin näkyy se lahjakkuus, mikä että hän on erittäin lahjakas taitoluistelija. Että on ollut tosi kiva, että on saanut tehdä pitkään työtä yhdessä. Ja nyt kun se kantaa vielä hedelmään, niin se on erityisen mukavaa.
2: No niin, Virpi no Noi, oli varmasti mukavaa, muisteltavaa, mutta sinunkin on tarvinnut noista päivistä päästä sitten valmentajana eteenpäin. Kerro nyt hieman siitä, että kun avasit tuossa itse äsken, että valmentajan täytyy koko ajan myös kehittyä.
3: Joo, kyllä. Jos ei nyt ihan päivittäin, niin viikoittain pitäisi miettiä, että, että mitä, voit, mitä asioita voitaisiin tehdä paremmin taas ja ehkä uudella tavalla. Ja meidän valmennustiimissa ollaan paljon mietitty esimerkiksi sitä oheisharjoitteluosuutta, että miten me voidaan, voidaan tehdä paremmin, miten me saadaan vahvat urheilijat, jotka kestää määrällisesti kovaa harjoittelua.
1: Sinut on varmasti suuri yleisö tuntee hyvin pitkälti myöskin tämän Laura Laura Lepistön valmentajana ja ja on pakko pakko nostaa tässä esiin muun muassa lehdessä 2009, kun kun, kerroit havainneesi ensimmäisen kerran neljävuotiaana luistelukoululaisena Espoon jäätaitureiden esityksessä Laura Lepistön, niin tässä on tämmöinen sitaatti, kun ajattelin heti, että mikäs hyppyrotta se tuossa eturivissä pomppii. <tos> Muut hädintuskin pysyvät pystyssä kantahyppelyssä, mutta Laura oli hypyissään terhakas ja ojensi vartalonsa. Tämä tuntuu olla maalikon näkökulmasta aika hurjalta, että neljävuotiaan, neljävuotiaan lapsen kohdalla pystyy näkemään niin selkeästi jo eroja. Itselläni ei varmaan neljävuotiaana ollut luistimet oli niillä pystyssä pysynyt. Mutta niin se ilmeisesti on. Puhutaan Joo, hyvin vähän ei se aina vaiheesta. niin
3: selkeää ole siinä vaiheessa. Joku kehittyy, niin oli aikaisemmin puhetta vähän myöhemmin, mutta siinä porukassa se Laura silloin erottui ja ollut tommonen jäntevä urheilullinen koko ikänsä.
1: Voitko sanoa jo, jotain ihan, jos pitäisi yhteen asiaan kiteyttää, mikä teki Laura Lepistöstä niin huikean urheilijan kuin mitä hän oli?
3: Joo, harjoitteli tinki, tinkimättömästi. Kova harjoittelija ja Mun mielestä meillä synkkasi ainakin se valmennussuhde hyvin, että hän ei ikinä kyseenalaistanut tavallaan sitä valmennusta, että hän luotti siihen, että mitä mä olin ajatellut, että näin tehdään, niin se oli aina valmis tekemään sen kaiken. Ja sitten tietysti lahjakkuus, sit hänellä sellaista karismaa esiintyjänä.
1: Nyt alkaa laajata, joo pyrittiin mm. yhtä asiaa, mutta joo, to, to, to,
3: to, se on vaikea sanoa,
1: <laughs> Totta kai, totta kai. Tää valmennussuhde... Se on äh, aika poikkeuksellisella tavalla myöskin taitoluistelussa jo esillä. Tuossa äh, klipissäkin, joka pyöritettiin, niin, niin äh, todettiin, että, että kuinka, kuinka tota, oli suorituksen aikana nähty, kuinka perfektionisti valmentajan pää painuu. Ja sitten myöskin niin kuin päästään näkemään sitä suhdetta aika, aika suoraan suoritusten jälkeen, kun valmentaja ja hänen valmennettavansa ovat siinä TV-kameroiden edessä niitä pisteitä odottamassa. Ollaan joko pettyneitä tai tyytyväisiä suorituksiin. Se on kahden rehellistä ja raadollista tavallaan että ollaan siinä maailman silmien alla jotenkin. Tota. Ja, se, ja se suhde myöskin varmaan niin kuin näyttäytyy siinä aika, aika selkeästi, että sitä on kotisohvalta sitten mielenkiintoista analysoida, että minkälainen tuossa on valmentajan ja valmennettavan suhde on. Mutta tämä on varmaan teidän lajissanne aika erityinen se, se valmentajan ja valmennettavan suhde. Mit, mit, mitkä on ne niin kuin keskeisimmät asiat siinä? Vielä jos sanoisin, niin ehkä, ehkä tämmöisen maalikon näkökulmasta tuntuu, että siellä on Yleensä taitoluistelun puolella se valmentaja näyttäytyy aikamoisena kurina autoriteettina. Pitääkö tämä paikkansa?
3: Joo, kyllä se varmaan, kyllä se varmaan pitää. Itse ajattelen niin, että oma rooli ja nuorempien kanssa on vähän semmoinen niin opettajan rooli enemmän ja sellainen ehkä vähän autoritäärinen sitten siinä mielessä. Mutta sitten mä ajattelen, kun se urheilija kasvaa nuoreksi ja jopa niin se mun rooli vähenee siinä koko ajan, että mä muutun enemmän semmoisiksi assistentiksi ja se urheilija auttaa siinä enemmän vastuuta siitä harjoittelusta ja toki semmoisen lajitaitojen tekni, tekniikkavalmentajan rooli tietysti säilyy siinä, mutta mä näkisin, että se pitää kulkea niin näin, että, että kysyit sitä, että, että näyttää, että on tiivis suhde, niin se Helposti tulee tiiviiksi, koska nähdään kuusi kertaa viikossa, kaksi kertaa päivässä. Monen vuoden ajan. Monen vuoden ajan. Niin, että tota, se väkisinkin melkein. Niin,
1: se siinä on varmaan aika monet muutkin asiat kuin se, mitä, mitä ihan urheilu, urheilusuorituksina tapahtuu, niin, niin sitten se elämässä. Joo,
3: peilaa toki siihen harjoitteluun sitten. Kyllä.
2: Miten Virpi Horton arvioit sitä, että... Miksi? Ja mitkä tekijät olivat nyt sitten sanotaan yli ja ohi sinuun ja lepistön ja näiden tuota on se, että näin kovassa lajissa aika nopeasti sanotaan tuommoisen kymmenen niin vuoden aikana meillä alkoi tulla valtavaa menestystä. Mikä sen selittää? Koska mun arvion mukaan sen piti olla mahdotonta. Maassa, joka alkoi pikkusen harrastamaan tuota niin löysästi urheilua. Niin sitten tämmöisessä tosi kovassa lajissa niin yhtäkkiä te aloittekin pärjätä. Miksi?
3: Joo, no mun mielestä se ei mitenkään yhtäkkiä tapahtunut, että kyllä siinä pääsy on varmaan se, että sieltä 70-luvulta asti on ollut ammattivalmentajat seuroissa. Ja nykyään edenevissä määrin, että ympäri Suomen varmaan lähes kaikista ei voisin veikata on päätoimiset valmentajat. Ja
1: Minkälainen määrä? Puhutaan minkälaisesta määrästä valmentajia suunnilleen?
3: Mitähän mä osaisin sanoa, että mä sano ihan väärin, mutta siis... 80. Joo, ky, Olisiko jo, jotain tällaista?
1: Jo. varmaan su, suuntaan antava joka tapauksessa. Joo, joo. Kyllä.
3: Ja niin kuin, vois, jäätä, Turissakin on kolme päätoimista valmentajaa.
1: Riittävätkö resurssit siihen? Pää... On, onko onko tämän, niiden suhteen ongelmia?
3: No, Anteeksi, mitä tarkoitan? Tai siis tarkoitan niin sitä, että... Niin et,
1: vanhempien et,
2: kukkaroillahan siinä mm,
1: Niin aivan, että siis am, ammattivalmentamisen suhteen varmaan lajista, lajista toiseen, niin, niin kyse on aika pitkälti myöskin siitä, että minkä verran lajin parissa resursseja löytyy.
3: Joo, kyllä se vanhempien kukkaroilla käydään, mm. käydään tosi paljon, että lajihan on kallis. kallis ja, mutta pääkaupunkiseudullakin, niin lähes joka seurassa on varmaan se kolme, vähintään kolme päätoimista valmentajaa. Mä muistan vaan siitä, kun mä takavuosina omassa seurassa, meitä meit oli kaksi päätoimista ja mä kelasin pääkaupunkiseudun seuroja, ja sanoin seurahallituksen, että apua, meillä ei ole. Meillä on vain kaksi ja kaikkialla muualla on kolme, että me tarvitaan lisävoimia tänne, että me saadaan, pysytään tekemään sitä tulosta, mitä me halutaan.
2: Liittykö taitoluistelun nousuun sitä, että harrastajamäärät olisivat pompsahtaneet ensin ja sitten siitä seurasi hyviä juttuja, vai, vai tarvitsiko se sen, että pikkutytöillä... Vähän pojillakin, mutta ennen muuta tytöillä oli näitä voittaneita esikuvia jo siinä. Kummin pääse meni?
3: Kyllä mun mielestä siis, no määrätään aina menestyksen myötä nousee, että luistelukoulut on ihan täynnä, kun on takavuosina ollut tätä menestystä, niin heti sen seurauksena on, että kaikki pikkutytöt, pojatkin ehkä haluaa tai seuraa, mutta vielä... Mä sanoisin myös sen, että nyt ei pidä unohtaa sitä, että nämä ammattivalmentajat ovat olleet tämmöisiä kunniahimoisia, taitavia, osaavia, osaavia työssänsä. Ja kyllä se on ollut semmoinen asia, mikä on sitten vienyt. Me on ehkä osattu tehdä asioita oikein, valita järjestelmällistä työtä, tehdä siellä, valita oikeita luistelijoita, oikeisiin ryhmiin, ha- hakea niitä lahjakkuuksia.
2: Telette kummallisella tavalla onnistunut siinä, että kun se, sitä harjoittelua pitää olla niin paljon, että mä sanoin, että jos jääkiekossa alettaisiin saman paljon harjoitella, niin eduskunta kokoontuisi ja siitä, siitä tehtäisiin kukkahattusedät ja tädit niin hyökkäisiin kimpuun. Että, että mikä se, miksi onko se vain niin yksinkertaisesti ihmiset on tajunnut, että jos tuohon lajiin lähtee mukaan, niin ne määrät on aivan valtavia, että pitää harjoitella.
3: Joo, kyllä mä uskon, että se on tavallaan vanhempienkin tiedossa, kun ne tuo lapsen harrastukseen, tai jos ei ole vielä tiedossa, niin se aika nopeasti selviää sitten, että, että, että onhan, ei taitolustunut ainuitaan, onhan näin voimistelu tai tämmöiset taitolajit muutkin, mistä joudutaan, joudutaan tekemään töitä paljon, jotta päästään niihin haluttuihin tuloksiin.
2: Minkä ikäisenä ne tytöt alkaa käydä luistelemassa jo ennen koulun alkua aamulla, että missä mm. kohtaa se tulee niin keskimäärin akuutiksi asiaksi?
3: No. Meidän seurassa kilparyhmään valitaan 7-8-vuotiaana, enemmän ehkä 8-vuotiaana, niin se alkaa sitten siinä
2: pisteessä. Se tarkoittaa, että aamulla pitää panna kotona kello kuudelta herättämään ja mm. syödä siinä ja Joo. iskata ja äiti heittää sitten hallille. Tämä on sitä huikeata urheilukulttuuria, mitä mä arvostan.
3: Joo, ja vähän silleen asteittain, kun sitä aloitellaan, niin käydään kerran viikossa ja sitten meillä on mahdollisuus käydä kolme kertaa viikossa seurapuitteissa sitten nämä Nuorten maajoukkojen ja maajoukkue luistelijoilla myös enemmän. Sit Onko sitä koordinoitu enemmän. koululaitoksen kanssa Joo, näillä, siitä, että... näillä nuoremmilla, nuoremmilla se perustuu ihan siihen, että pyytävät sitten koulusta vapaata, vapaata, jos tunnit menee päällekkäin. Mutta sitten nämä esimerkiksi meillä on maajoukkue ja mäkelarin lukio tekee yhteistyötä ja tarjoaa maajoukkoja, nuorten maajoukkoja tasoisille urheilijoita aamujäitä kaksi kertaa viikosta.
1: Meillä on aika, aika huolestuttavasti olla loppu, loppumaan päin, mutta kiinnostaisi kuitenkin kuulla, Virpi Horttana. olet tehnyt työtä lajin parissa äärimmäisen pitkään ja ollaan aika kiinnostavassa pisteessä ehkä näiden, näiden tota, ähm, niin voisi sanoa, että monen vuoden aika huikean menestyksen, Jälkeen tässä on ollut Laura, Laura Lepistöä ja Kiira Korpea, joka, joka nyt jolla valitettavasti kävi vähän huonoa tuuria viime EM-kisoissakin, mutta et, et menestystä on ollut pitkään, ja kiirakorpikin on kuitenkin uransa ehtoa puolella, jos voi sanoa alkaa pikkuhiljaa väistyä. Miltä näyttää suomalaisen taitoluistelun tila sen tulevaisuus tällä hetkellä?
3: Mun mielestä se näyttää hyvältä. Meillä on paljon 15-16-vuotiaita tulossa. Ja nyt jo ihan kansainvälisiltä kentiltä on näyttöjä. Näyttäjä, että ei, ei mun mielestä ole mitään huolta, että hyvällä tiellä ollaan lahjakkaita. Voitko
1: maaleita. nostaa omien valmennettaviensi parista tai, tai muuten jotain sellaisia nimiä, jotka kann, kannattaisi panna muistiin?
3: No, sanotaan nyt S-mitallistit Kiira, Kiiran vanavedessä, 15-vuotiaat, Jenni Saarinen ja Viveka Lindfors. Voisin nostaa tässä esiin, ja, mutta on muitakin.
2: Kiitetään Virpi Horttana vierailusta. Tästä saatiin aikaiseksi jälleen arvokasta urheilupuhetta. Kiitos lämpimästi. Ja Tommi, onko sinulla mitään terveisen mihinkään suuntaan urheilurintaan?
1: Joo, kiitos munkin puolesta vielä. Annetaan <laughs> vieraan tota, reagoida siihen. Öm. Itse asiassa mietin tässä pitkään, että, että tota, kenelle nämä terveiset lähtisivät, ja ehkä sen Arizonan Bowliin kuitenkin jotenkin haluaisin vielä ajatuksissani palata tuossa tota ottelussa tosiaan, jota pääsi seuraamaan, niin oli niin järjettömän dramaattiset nämä loppuhetket. Siis se, mikä oli kiinnostavaa nyt, en tiedä miten kiinnostunut ja miten tarkkaan olet itse amerikkalaista jalkapalloilua seurannut, mutta varmaan tämä New England Patriotsin pelinrakenteja Tom Brady on sinullekin nimenä tuttu. hän siis saavutti nyt voitettuaan Super Bowlin niin jo neljännen ö, mestaruutensa ja, ja nousi sinne aivan legendaarisimpien pelirakentajien Sakkiin. Siellä on yhteensä ö, kolme pelirakentajaa: Terry Bradshaw, Joe Montana ja, ja Tom Brady, jolla on neljä mestaruutta. Hänellä on kaksi häviötä myöskin. Ja hän ei itse asiassa ole yhdessäkään ottelussa Super Bowlissa ö, hävinnyt tai voittanut enemmällä kuin neljällä pisteellä, joka on äärimmäisen pieni marginaali, kun puhutaan amerikkalaisesta jalkapallelusta, että kyllä ehkä itse oikeutetusti Lindgrenin lämpimät terveiset, vaikka täytyy myöntää, että länsirannikolla aikoinaan vuoden asuneena olin, olin Seattle Seahawksin puolella, niin Tom Bradylle terveisiä tätä lämpimästi. Ja terveisiä lämpimästi myöskin teille kuulijat. Me kuulemme taas ensi viikolla. Olemme Lindgren ja siivonen. Moi moi.